1: On est au fond et on a le temps. On peut y rester une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, dix heures. Et puis le soleil va se coucher, c'est pas grave. On va rester, on va passer la nuit, on va même dormir sous la mer. Et puis au petit matin, on se réveillera. Et avec le récif qui va reprendre vie, nous, on va se réveiller en l'observant. Voilà. En tant que plongeur, en tant que curieux, ce qu'on a vu, ce qu'on a observé sous la mer, ça reste une expérience qui est unique. J'ai jamais connu l'équivalent.
0: Après le grand froid, Cap vers les eaux tropicales de Polynésie. Emmanuel Perrier-Bardou et Guylain Bardou nous ouvrent la porte de leur maison sous l'océan. Une capsule qui leur a permis d'observer pendant plusieurs jours d'affilée la vie sous-marine et de repousser les limites habituelles de la plongée. Dans cet observatoire des profondeurs, on respire de l'hélium pour ne pas avoir à remonter à la surface. Et entre deux rêves étranges de Baleno, on voit le récif de corail se réveiller et s'endormir. Et c'est là un autre rêve bleu, accompli par la mission Under the Pole. Mais concrètement, comment vit-on dans quelques mètres cubes, à 30 mètres sous le niveau de la mer La mer à voir. La vraie vie des nouveaux explorateurs. Un podcast background, par Grand Control. Épisode 3, Vivre sous la mer.
1: Alors, l'idée de la capsule, c'était de repousser en fait certaines limites qui, qui s'opposent aux plongeurs, principalement celle du temps. Parce que on va plonger quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Au mieux quelques heures et puis on va devoir remonter donc finalement à chaque immersion on perçoit euh, qu'un fragment de ce qui se passe dans l'océan on a toujours en fait l'envie de savoir ce qui se passe un peu plus loin ou un peu plus tard je dis souvent que euh, quand on est plongeur il n'y a pas je pense un seul plongeur dans le monde il n'y a pas une seule immersion ou avant de remonter on va avoir un dernier regard vers les profondeurs, en se disant « Ah, j'aurais bien aimé y aller, j'aurais bien aimé aller voir ». C'est des limites qui sont difficiles à repousser. Alors oui, il euh, y a des sous-marins, oui, il y a même des sous-marins nucléaires pour les militaires, mais en fait, c'est des technologies qui sont très complexes, très coûteuses qui sont en fait restreintes à des utilisations très spécifiques et dans tous les cas de figure qui ont des coûts d'exploitation qui sont faramineux voilà donc souvent bon bah les sous-marins par exemple bon les sous-marins scientifiques hein, je parlais, bah, ils sont euh, ils sont réservés à euh, certains programmes scientifiques parce qu'ils vont nécessiter un gros bateau support en surface, des équipes techniques, des ingénieurs et tout pour les entretenir, tout ça ça coûte très cher donc on va les mettre sur certaines missions pour aller voir à certains endroits et finalement bah très souvent c'est pas là où vont les plongeurs qu'on les envoie, c'est beaucoup plus profond par exemple Alors on s'est dit euh, comment faire pour créer un outil qui soit adapté euh, aux plongeurs, à la science, euh, pour essayer de, de capter euh, le monde sous-marin. Mais le monde sous-marin proche euh, celui euh, des premières dizaines de mètres, en fait, les, les côtes, les côtes de nos littoraux, pour essayer de, bah, de repousser cette limite du temps, essayer de vivre sous la mer... Pourquoi pas quelques jours Pour essayer de, de percevoir ce milieu, en fait de, de changer notre regard, de changer de point de vue. On a posé un cahier des charges, alors on s'est dit, bon, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit peu coûteux à construire, peu coûteux à exploiter, et puis techniquement le plus simple possible. On va essayer de faire une espèce de temps de deux secondes mers. on va essayer de, de faire quelque chose le plus low cost dans son concept possible. Voilà. Et puis il fallait que ça tienne dans un conteneur de 20 pieds, ça c'est les aspects logistiques parce qu'un conteneur de 20 pieds c'est un peu cette brique élémentaire, ce Lego qu'on peut envoyer partout dans le monde relativement facilement. Donc on est parti de ce cahier des charges, c'est comme ça qu'on a fait naître Capsule. Capsule c'est un habitat sous-marin fait pour trois personnes, qui est autonome, qu'on peut déposer un peu n'importe où à 20 mètres de profondeur, par contre pas, pas beaucoup plus. un
2: peu plus compliqué à mettre en place qu'une tente de
1: secondes quand même. Euh, oui quand même, euh, on fait pas du, du camping dans le sud de la France, on est dans la mer, dans le royaume des poissons, avec euh, les problématiques euh, de sécurité, les problématiques d'incendie, les problématiques de décompression, finalement ça se complique assez vite. Mais néanmoins, on a, on a travaillé dessus pendant trois ans, on l'a fait construire ici à Concarneau, et puis euh, on a fait une mission, c'était en Polynésie en 2019, on avait une sacrée équipe, il y avait du monde. Pendant 4 mois, euh, on a fait vivre cette capsule, et plus précisément pendant 2 mois, on a plongé quasiment tous les jours, quasiment en continu, en se relayant évidemment. Bon, il y a eu une quinzaine de plongeurs euh, qui, ont, qui ont participé à l'expérience euh, en vivant, en dormant dans la capsule. Évidemment, c'est plein de moments extraordinaires, mais j'en citerai deux. Le premier, ça a été la toute première immersion quand on a quitté la surface pour aller s'installer dans, dans la capsule pour la première expérience qui a duré 24 heures. On ne savait pas si ça allait bien marcher. Il y avait encore une fois mille et une raisons d'avoir des soucis. Mais au moment où j'ai quitté la surface, où j'ai salué l'équipe qui me regardait dans le bateau, je me rappelle, c'est une sensation qui est extrêmement étrange, parce qu'il y a une partie de nous qui nous dit « Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais Guilin Tu descends au fond de la mer avec pour projet de ne pas remonter en surface. » Totalement contre nature, et ça va, c'est contre la nature humaine, et c'est contre quelque part un peu notre, notre instinct de plongeur. Tout dans la formation d'un plongeur vise exactement à l'inverse, c'est-à-dire à, à le former, à remonter en surface en sécurité. Et ben non, on descend au fond de la mer, on va enlever notre cafandre, on va rentrer dans, dans cette capsule, dans cet habitat sous-marin, et on va s'y installer pour y vivre au moins 24 heures, pour observer cet environnement en continu. Ça, c'est un moment magique et puis l'autre moment magique bah c'est quelque part la continuité quand justement on est rentré qu'on s'est installé qu'on a récupéré notre ravitaillement la technique les... bref qu'on qu a géré les obligations techniques liées à cette vie sous la mer et tout d'un coup on peut se reposer on peut se poser et là on a le temps Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive jamais pratiquement dans la vie d'un plongeur. On est au fond et on a le temps. On peut y rester une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, dix heures. Et puis le soleil va se coucher, c'est pas grave. On va rester, on va passer la nuit, on va même dormir sous la mer. Et puis au petit matin, on se réveillera. Et avec le récif qui va reprendre vie, bah nous, on, on va se, se réveiller en l'observant. Voilà. En tant que plongeur, en tant que curieux... Ce qu'on a vu, ce qu'on a observé sous la mer, ça reste une expérience qui est unique. J'ai jamais connu l'équivalent. En fait, on ne perçoit pas les choses de la même manière que quand on est sous l'eau en plongée, qu'on qu on regarde cet océan à travers son masque. On a le temps et on est dans un observatoire confortable qui ne bouge pas.
2: Confortable la
1: vérité. C'est pas confortable du tout. Non, mais c'est relatif, <rire> évidemment. Ça m'a choqué parce que c'est est
2: vraiment inconfortable.
1: On est, on est dans un environnement qui est confortable, en ce sens que... Euh, on n'a pas chaud, on n'a pas froid, on est bien. Euh, on est assis, on est au sec. Et en fait, on peut regarder l'océan, de l'intérieur, euh, sans avoir ce stress du temps, sans avoir froid. On peut observer le balai des poissons, leur va-et-vient, leur montée dans la colonne d'eau, leur reproduction, les chasses, et surtout certaines scènes se reproduire d'un jour à l'autre. Et finalement, petit à petit, au fil des heures, au fil des jours on va prendre des habitudes avec le récif, on va se rendre compte qu'il bouge un peu comme, une, comme un géant regarderait une, une mégalopole se lever, vivre, s'animer, se, se, se coucher. Bah, C'est un petit peu pareil avec bah, tous ces poissons, toutes ces espèces qui interagissent, certains qui broutent, d'autres qui chassent. Tout ça a des horaires très spécifiques de la journée. Il y a un rythme en fait qui rythme la vie du récif. Et ça, tout autant qu'on est, on l'a perçu, sous un regard qu'on n'avait jamais pu euh, expérimenter par le passé.
2: La capsule, c'est un, un cylindre de combien de mètres cubes
1: C'est 1 m de diamètre et 3,20 m de long. 4,3 mètres cubes. <rire> La technique, c'est J'ai dit c'est lui l'ingénieur.
2: <rire> c'est ce cylindre de 4,3 mètres cubes, avec deux grands dômes de chaque côté qui nous permettent de voir quand même à 360 autour de la capsule. Donc ça c'est quand même quelque chose, c'est très ouvert et l'idée c'est vraiment de pouvoir être à l'intérieur tout en observant partout autour ce qui se passe autour de nous sous la mer. Donc c'est un peu nous qui sommes dans l'aquarium. Moi, la capsule, évidemment, je trouvais ça très excitant d'aller dedans. Euh, ça rejoignait beaucoup de mes rêves d'enfance de, de Cousteau. Mais euh, voilà, quand même, plus ça se rapprochait, plus... En fait, j'avais l'appréhension, je pense, comme euh, pas mal d'entre nous, de la nuit dans la capsule. Et euh, derrière la nuit dans la capsule, en fait, de la possibilité d'une évacuation de la capsule en pleine nuit... Parce qu'on dort quand même avec notre masque au poignet et une petite bouteille au cas où d'un coup il faille partir en catastrophe de cette capsule et euh, appliquer toute la procédure d'urgence. J'ai quand même nourri un peu cette angoisse à l'idée euh, de, de partir dedans. Et puis euh, quelques jours avant de partir, je me suis dit mais en fait euh, j'avais six ans là, j'étais euh, j'étais à 3 et je regardais les documentaires de Cousteau et je me disais que comment j'allais bien pouvoir faire ça. Et là en fait. J'accède à ce rêve d'enfant, il est devant moi, il a ma portée, on a construit notre habitat sous-marin et je peux partir vivre dedans. Quoi. Et en fait de raccrocher avec l'enfant que j'étais, ça m'a permis de passer outre cette angoisse. Et c'est important ça aussi, c'est que la, la, la peur, en fait, dans tous les projets qu'on fait, elle est, elle est présente. On ne peut pas euh, euh, éradiquer la peur. Mais la peur, c'est différent de la panique. Et moi, je pense qu'elle est importante parce que c'est un thermomètre aussi de euh, comment on se situe par rapport au risque. Donc moi, j'ai vraiment appris avec les années à m'en saisir et à, à l'utiliser. Et aussi à voir comment Guilin de son côté, l'apercevait parce que euh, je trouve qu'on a des indicateurs différents et qu'encore une fois, ça se, ça se rejoint assez bien. Et la nuit, avant de partir dans la capsule, là, dans notre lit, j'ai dit à Guylain, euh, je flippe quand même, là, d'y aller. Et il m'a répondu euh, d'un ton hyper sûr de lui, euh, entre euh, deux ronflements, quasi, euh, « Non mais c'est bon, tu vas kiffer. » Et il était tellement sûr de lui qu'en en fait, je me suis dit, « Mais bah ouais, je vais kiffer. » Et je suis, je suis partie, assez, euh, finalement, assez sereine. Et dans la capsule, quand on entre à l'intérieur, on est dans ce petit cocon. Alors, comment on entre On entre par ce qu'on appelle le moonpool. Le moonpool, c'est l'entrée, c'est ce qui va être la frontière en fait entre euh, l'air sec, qui est à l'intérieur de la capsule, l'atmosphère qu'on a recréée dans la capsule, et l'océan. Donc euh, on va traverser euh, ce, ce petit euh, cylindre avec une petite échelle. Et on pénètre à l'intérieur de la capsule, on pénètre dans l'atmosphère qui est composée en grande partie d'hélium. Donc à partir de ce moment-là quand on parle, on a une voix de canard absolument pas sexy, mais on s'y fait. Et contrairement à ce qu'on avait pu imaginer, parce qu'en particulier c'était de l'hélium et que c'est pas un gaz chaud, au contraire, euh, il faisait pas froid euh, dans la capsule donc ça c'était plutôt, plutôt bien on vivait en short et en t-shirt le soir avec un petit duvet, un petit sweat mais euh, il faisait pas froid en revanche il faisait terriblement humide à l'intérieur il y a une humidité constante qui fait qu'on vit en permanence avec euh, de l'humidité partout sur nous et ça c'est euh, assez inconfortable d'une part et il euh, n'y a, a pas beaucoup de place pour se mouvoir donc on est euh, surtout à trois dedans on est euh, extrêmement euh, étriqué Et les uns sur les autres, et le soir, on a une, une bannette euh, assez dure sur laquelle on dort euh, en intermittence, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a jamais un sommeil extrêmement profond euh, dans la capsule. Et en revanche, euh, ce qui peut être un peu impressionnant, en particulier l'arrivée de la nuit, moi j'ai vraiment vécu ça comme une révélation, c'était un spectacle, parce que d'un coup, la nuit tombait, le récif changeait déjà... On vit ce, ce qu'on ne peut pas voir d'habitude, c'est-à-dire ce changement de dynamique dans le récif, mais exactement comme on voit une ville, une grande ville, changer de dynamique entre le moment où les gens partent au travail et le moment où ils rentrent et le moment où une ville s'endort, on va vivre ça sur le récif avec les différentes espèces, c'est-à-dire celles qui vivent le jour et qui vont aller se coucher, celles qui vivent la nuit qui vont sortir chasser et au milieu de tout ça devant les devant les phares de notre de notre capsule qu'on met au minimum pour déranger le moins possible la faune extérieure des vers euh, bioluminescents en fait qui passent devant les poissons trompettes qui sont euh, à l'affût et qui vont aller chasser euh, euh, ce plancton euh, devant devant nos yeux devant les dômes Et euh, en parallèle derrière ça, le chant des baleines à bosse, parce qu'on était en pleine période de reproduction des baleines à bosse et elles étaient omniprésentes autour de nous dans les chants qu'on entendait. Vivre dans un les univers où les sons sont différents, où la couleur est différente, où notre voix est différente, c'est une expérience où on est en dehors du monde. En dehors du monde. Et je pense que c'est la seule fois de ma vie, et je pense qu'on a tous vécu un peu ça, où on a l'impression d'être entre parenthèses du monde pendant ces trois jours et ces trois nuits, où on est dans ouais, une autre dimension qui ne nous appartient pas, où on est un peu en sursis mais en même temps avec suffisamment de choses pour nous contenter, c'est-à-dire être au sec, manger, boire, se reposer pour profiter d'un coup à volonté de ce jardin qui devient le récif corallien de la pente externe de Moréa, ce qui est absolument exceptionnel. Et, et regarder sans limite de temps tout ce monde évoluer sous nos yeux. Ça, ça a été l'expérience vraiment, l'expérience d'une vie. Et c'est sans même parler du côté scientifique ou naturaliste derrière tout ça, juste l'expérience en elle-même de, de sensations et de découvertes qu'il y avait derrière ça. Après, il faut accepter de faire pipi par le moonpool euh, en se touchant euh, les épaules les uns les autres, de sortir pour la grosse commission à l'extérieur de la capsule en plongée euh, en espérant que les autres ne regardent pas. Il y a tout un côté où il y a... Par contre, là, on est à l'extrême du euh, zéro intimité, zéro... Confort, à proprement dit zéro tranquillité quoi on est vraiment euh, ouais on est vraiment dans un huis clos Et on espérait de manière assez romantique de, de vivre peut-être ce moment là tous les deux dans la capsule ce qui aurait été vraiment sympa mais en fait devant quand même euh, les, les potentiels risques encourus tom avait 3 ans et robin avait 7 ans et en fait on, on s'est pas senti d'y aller tous les deux et de les, et de les laisser à terre et de vivre ça ensemble. Donc en fait, on a fait que se relayer à chaque fois. C'était assez marrant parce que du coup, c'était beaucoup moins romantique. Mais les, les souvenirs, en tout cas, que je partage avec les deux personnes avec qui je l'ai vécu, je sais que c'est vraiment quelque chose qui nous appartient et c'est des souvenirs d'une vie. Quoi.
1: Sous la mer, je ne sais pas, mais dans la capsule, on ne dort pas bien, non moi personnellement je me, je me rappelle ne pas forcément bien dormir par intermittence et puis euh, avoir mal au dos aussi ça c'est un des points euh, sur lequel on travaillera pour la prochaine expérience certainement ça passe par euh, comme la vie à bord en fait faire du sport et donc euh, même si on est dans un, un espace ultra confiné il y a moyen de garder une activité par prévention en fait, pour rester en forme c'est la problématique qu'on a sur les bateaux c'est la problématique qu'on a la capsule c'est encore plus vrai parce que c'est tout petit c'est la taille d'une niche hein, euh, pour donner une, une comparaison euh. non mais c'est minuscule c'est à dire qu'on a à peine la place de se tenir debout on est courbé, on est toujours assis ou allongé et on bouge pas, par contre on, on regarde on observe, on contemple et alors les rêves, alors ça c'est quelque chose, euh, on n'a pas d'analyse scientifique du sujet, mais on s'est posé des questions si l'hélium qu'on respire à très haute dose, puisqu'on avait 86% d'hélium, euh, le reste d'oxygène, donc 14% d'oxygène dans, dans cette atmosphère, euh, ça n'intervenait pas dans notre, euh, dans notre psychique parce que euh, on a tous fait des rêves extrêmement étranges et extrêmement réalistes, vivants. La première nuit, hein, d'ailleurs, hein, de mémoire, je me suis réveillé presque en sursaut parce que j'avais l'impression que quelque chose entraînait la capsule vers le fond. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, ce quelque chose, en fait, c'était un baleineau qui se frottait à la capsule et qui la poussait vers le fond et j'étais à fond dedans hein. euh, je, je, je croyais vraiment qu'on avait un baleineau en train. et en fait au moment où je me rends compte qu'on qu part vers le fond il y a le baleineau qui fait demi-tour et qui remonte euh, vers sa mère qui était un petit peu plus loin qui le dispute en lui disant c'est pas bien de pousser la capsule vers le fond et en fait dans mon rêve je me rendais compte que ce baleineau se frottait à capsule comme s'il se frottait au ventre de sa mère voilà. c'est mon rêve de la première nuit où je me réveille en sursaut parce que panique euh, on est entraîné vers le fond et en fait, c'est bizarre comme rêve, évidemment. Euh, c'est évidemment imprégné de l'environnement dans lequel on est, des angoisses qu'on peut avoir, justement, cette peur de partir vers le fond, cette peur quelque part des grands animaux marins, des monstres marins euh, qu'on imagine, un peu cette angoisse liée au fait de dormir sous la mer. Oui, et un peu tout ça qui, qui ressort. Ça, c'est pour mon rêve perso, mais alors, euh, tout le monde a eu des rêves. Et en fait, quand on revenait de la capsule... Euh, après la nuit qu'on se racontait comment on avait dormi, comment on avait rêvé, etc. Et on se racontait et on notait dans un carnet et, et au fil du temps, en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait tous des rêves étranges. Et alors, il y a une grande étude scientifique à mener sur l'influence de l'hélium sur euh, les rêves de l'humanité.
0: À suivre, au large du prochain épisode, dans la mer à voir. Dans le prochain épisode, ça fait quoi de rentrer d'expédition quand on a passé des mois dans l'eau Et comment mettre à profit ce temps de pause pour faire avancer la science et préparer un nouveau départ La mer à voir, la vraie vie des nouveaux explorateurs, avec Emmanuel Perrier-Bardou et Ghislain Bardou. Un podcast background par Grand Contrôle, en collaboration avec Nick La Radio. Écrit et présenté par Antoine Beauchamp Rédaction en chef Christophe Payet Réalisation Lucie Aucel Production Sonic Le Studio